0: Ô, Marta, tudo Olá, bem? Olá,
1: Humberto, tudo Opa, bom? Tranquilo.
0: <risos> Me diga uma coisa, Marta. Ah. Você já ouviu essa história que a gente tem que aprender com os erros? Uh-huh. A gente aprende com os erros?
1: Podemos aprender, né? <risos> Nossa, Às o... vezes a gente não aprende, mas a gente pode aprender. E, aliás, o que ensina é o erro, né? A gente só aprende pode... o certo errando, né?
0: Não, eu achei... Eu tô falando isso para você porque eu, eu vi um artigo, o camarada é um autor de um livro uh-huh. que fala justamente sobre essa coisa da gente sempre ouvir que Falha, mas não tem problema, siga em frente, você está aprendendo. E aí ele mostra que existem tantos mecanismos dentro da gente que conservam o erro que não é assim automático. É verdade,
1: porque o erro faz a gente se deparar com nossa. Ninguém gosta de errar, de estar errado, de fazer. Mexe com a autoestima, né? Então a gente se defende de estar errado.
0: Não, claro, você imagina Você erra, a primeira coisa que te, que te vem Assim é vergonha de ter errado
1: É decepção, né? É. Eu não consigo
0: Depois se o erro provocou alguma confusão Você se sente culpado uhum. Às vezes não é tão, uma confusão tão dramática não Mas é assim Aquele ataque à autoestima foi tão grande Porque você tinha certeza De que estava fazendo tudo certo
1: É, às Hum. vezes até o processo de aprender, você vai aprender uma língua, aprender uma habilidade motora nova, você vai errar muito para aprender, né? Mas mas errar é sempre um pouquinho desagradável. Então, às vezes, as pessoas desistem né, do do que elas querem por conta de de não suportar esse processo de erro, né?
0: E você sabe o que eu achei interessante? Foi que ele Hum. separou... Uma coisa, porque muitas vezes a gente fala assim Ah, mas eu fiz tal coisa e aprendi nunca mais, errei Aí ele separa, não Tem o erro, resultado da experiência física uhum. E com esse normalmente você aprende Como assim,
1: experiência física?
0: Física, por exemplo, você chegou e nunca tinha visto uma água fervendo Foi lá, enfiou Se a mão queimou Queimou você já sabe, a partir dali, você não vai... vai uhum. ficar, Pelo menos vai colocar o dedo com muita desconfiança quando você vê uma água numa panela. Esse né?
1: erro que protege a gente fisicamente, né? É, exatamente.
0: Uhum. Esse, esse erro instintivo, assim, Sei, né? uhum. que, que garante a preservação da gente. Uhum. Então, esse é sim ou não. Quer dizer, você... Errou, você se machuca e você aprende com esse machucado. Mas
1: é porque esse esse erro, né? De se eu botar a mão numa coisa quente eu queimo, se eu eu andar num lugar escorregadio eu cai, isso não afeta a autoestima, né? Ah, o e... problema é que ele erro assim, eu não estou conseguindo fazer direito, eu estou errando muito, estou falando é... errado, eu estou caindo. E esse erro que a gente resiste ao aprendizado que afeta o autoconceito.
0: É, é, é o que ele chama experiência emocional. A experiência é. emocional é mais rica, não dá para dizer sim ou não. Quer dizer, é. eu faço ou eu não faço. Ela tem uma série de nuances que você... Uhum. Acaba adotando o que eles chamam assim, De algumas táticas para Manter o erro em, vi- é, e, e, em, sim, em vigor e
1: essa, essa atitude emocional Ela faz muita diferença, ela pode fazer uma diferença Enorme na vida das pessoas né? Tem uma psicóloga americana que ela trabalhou Essa questão, ela estudou isso Então ela falou que tem um mindset que é Duas crenças, né? uma é de que assim, Se eu tenho jeito, eu vou ser bom De pressa então, se eu tenho jeito para tênis, eu vou aprender rapidinho a jogar tênis. Se eu tiver dificuldade, é porque eu não vou aprender bem, eu nunca vou ser bom. Quase como se fosse uma dádiva, né? Uhum. Ou eu tenho talento, ou eu não tenho. Uma, uma, uma crença baseada em talento. E a outra é uma crença baseada em esforço. Eu posso ser péssimo de matemática, mas se eu tiver empenho, se eu insistir, eu posso ser bom em matemática. É. E ela constata, né, que muitas pessoas que têm essa crença no aprendizado que a habilidade é uma construção e não uma dádiva, uhum. elas vão muito mais longe. Uhum. ela fez essa avaliação na população muito mais longe, né? É então sim. às vezes a gente desiste de alguma coisa porque não deu certo muito rápido e a gente conclui que a gente não pode fazer aquilo.
0: É verdade. Não e, e nesse artigo ele tem uma coisa que é, ele mostra que a gente está submetida a tanta informação uhum. que a tendência da gente é o que? É buscar simplificar, né? Você tenta simplificar para você poder gerir esse volume de informação uhum. e aí você acaba Caindo em algumas situações, como por exemplo, viés de confirmação.
1: Uhum.
0: Você busca a informação que, que confirma, que confirma que aquilo
1: que você acredita. Que você já acredita, é verdade. É. Aí a gente está falando assim de um erro de avaliação do mundo, né? Não é assim. É, as coisas são desse jeito. É quando você vê que não é desse jeito que você acredita, você tende a ignorar aquela informação. Não, porque para continuar acreditando que é do jeito que você pensa. É, eu, é verdade, isso é muito forte.
0: E eu, isso até me lembra de um memezinho que eu recebi no WhatsApp que era um pai consultando o computador uhum. e a filha vem atrás e diz assim pai pelo amor de deus isso aí tá errado uhum. aí ele vira para ela e fala como tá errado ser é assim que eu penso <risos> é <risos> Então, quer dizer, a gente de gosta confirmação... de estar,
1: é, as pessoas gostam de estar certas né? e aquela história, sempre que se lida com a complexidade você lida com coisas que o cérebro é preguiçoso para lidar com a complexidade uhum. sabe? então a gente tem uma tendência de simplificar até para poder é, poupar energia mas tem esse lado mesmo, a gente persistir em avaliações, ideias que simplesmente não funcionam na realidade uh,
0: e esse, junto com esse viés de, de confirmação, ele fala do viés de familiaridade que é quer como? dizer você está acostumado a adotar certos caminhos para resolver uma situação. A situação muda, mas você continua mantendo aquele né? caminho. É, porque como ele é familiar a você, a inovação te deixa meio sem chão.
1: Eu acho que ele está falando de o hábito existe para a gente poupar energia, né? Então criar um hábito novo, é você tem que gastar uma energia para criar um hábito novo, né? É é verdade.
0: E até tem um outro viés que é muito próximo desse, que é o viés de frequência. Quer dizer, quantas vezes você usa aquela solução? Eu sempre fiz assim. É,
1: uhum. sei, é
0: aquela coisa, você julga o futuro pelo passado. Uhum. Né? Se eu sempre adotei essa solução, uhum. claro que ela vai funcionar sempre no futuro. Uhum. E
1: não, não e é não porque é ne- não a
0: contingência, o contexto uhum. muda. Né? É verdade. Então, é muito interessante. E você lembra, a gente estava falando também do outro dia de uma... De um artigo que o cara falou sobre. Usou como referência aquela fábula da raposa das e das uvas. uvas, né? Lembra? As uvas verdes, né? É, que é um... que,
1: que é a tendência das pessoas de desvalorizarem a fonte de uma decepção. Então. Eu quero entrar num determinado curso, faço sei lá, vestibular, e aí eu não passo, eu tendo a desvalorizar o curso, ah, mas eu não queria é. na verdade, eu quero outra coisa é. É, é. desvalorizar, é, ou eu tenho dificuldade com alguma coisa, eu tenho medo de alguma coisa, eu digo que na verdade eu não quero, aquilo é ruim aquilo não é importante, né?
0: É. Não, e é interessante, se porque se, se a gente vê a, 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 a fábula mais ou menos simplificando né? uhum. porque tem, tem La Fontaine, tem Esopo, ela aparece em várias versões mas era o que? A raposa chega Junto a um parreiral Vê as uvas, fala assim Nossa, essas uvas devem estar maravilhosas E aí tenta por todo jeito alcançar as uvas E não consegue Aí o que ela faz? Em vez de dizer Não, hoje eu não consegui Eu não consigo alcançar Ou ou, então eu
1: não posso alcançar mesmo Ela é muito alta para mim Eu nunca vou alcançar
0: O que que ela diz? Não, essas uvas não devem estar tão doces assim Não vale a pena Então... Por isso é que ele chama desse... é
1: uma forma de autodefesa, né? Desvalorizar aquilo que eu não consigo ou não conseguir ter. E às vezes, assim, às vezes realmente é impossível, né? Às vezes a raposa nunca vai atingir a uva porque ela realmente está muito alta para as possibilidades da raposa. Mas às vezes não é impossível, ela só precisa fazer um esforço, né? Então tem essa... E
0: isso que você falou que é muito interessante. A tendência é... Bom, se eu vou fazer, por exemplo... Uma entrevista para um emprego. Chego lá e não estou preparado. Mas eu não admito isso. Chego e faço. E não passo naquela entrevista. Eu culpo o sistema de entrevista. Eu culpo o entrevistador. Eu culpo outras pessoas para me preservar.
1: Sempre a defesa da autoestima, né? E, E
0: o pior disso é que pode e na direção disso que você falou, uhum. quer dizer, primeiro a pessoa desqualifica o método de seleção, depois ela desqualifica o projeto, o, projeto, o objetivo, é. a profissão, o emprego, é. aquela empresa, uhum. entende? Então, é uma coisa ruim porque vai criando bloqueios dentro é, da pessoa. Vai,
1: e ela pode desistir de alguma coisa que poderia dar certo, né? E é um erro
0: de avaliação. É
1: um erro de avaliação. Ah, enfim, a lição é a seguinte, né, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e, e desenvolver um pouco essa, essa tolerância ao erro, esse desconforto de não ter acertado. É uma forma de resiliência, né? Não, não consegui, mas vou tentar de novo. Essa persistência que suporta o ego muito frágil, que se melindra com tudo, acaba sendo um grande inimigo né, da nossa vida.
0: É, e para aí sim, sim, aprender com o erro.
1: Sim, então, aí, é a, gente, é, aí é uma, a gente consegue. Aí é, a gente conquista esse tesouro que é o erro que pode ensinar a gente a acertar.
0: Ô, Marta, chegou nosso andar. Vamos Vamos lá? Tchau, tchau. Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.